0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ligações para os Urbanos. Aqui é Matheus Gavaz e a gente vai conversar com Rodrigo, que é um empreendedor que de Recife veio para São Paulo para trabalhar e fundar e ajudar aí numa empresa super legal e hoje a gente vai conhecer um pouco da história dele, da empresa, da trajetória e das evoluções que aconteceram aí nesses últimos anos da vida pessoal e profissional dele. Fala Rodrigo Fala, tudo bom Matheus? Tudo bem, e você? Tudo bem Cara, vamos começar aí com você como convidado Se apresentando, né? É, Para os nossos ouvintes E aí a gente vai bater no um papo solto Fazendo uma conversa bacana Como a gente tem feito muitas aqui no nosso podcast Beleza é, Meu nome é Rodrigo
1: tenho 31 anos, né? sou de Recife, apesar de não ter muito sotaque, mas eu sou de Recife, moro aqui em São Paulo, estou morando aqui há uns dois anos e meio. É, comecei trabalhando com jornalismo, eu trabalhei na TV Globo lá em Recife por, por cinco anos, não tem muito a ver com o mercado imobiliário, mas eu comecei a me aventurar aí no, no mundo do, do mercado imobiliário há uns seis anos, mais ou menos. Comecei investindo em leilões de imóveis, é, trabalhei como corretor, fundei uma startup, né? Fui cofundador de uma startup de dados para o mercado imobiliário, chamada Infoprop. Hum. E... A gente, felizmente, né, tivemos uma saída bem sucedida da startup que foi adquirida no ano passado pelo Grupo Zap. E hoje eu trabalho no Grupo Zap, no Zap Home, que é o setor de iBuyer do Grupo Zap. Né? A gente compra, reforma
0: Sim. e vende imóveis. Bacana. Eu queria te perguntar um pouco, antes né, da gente se aprofundar, nas questões mais profissionais e todas essas que você já nomeou, que realmente vou ser o pano de fundo da nossa conversa, se o Rodrigo, antes de se aventurar no mundo dos imóveis, já tinha um pouquinho aí é, essa paixão, esse intuito, ou se foi uma coisa totalmente casual, que começou realmente com os leilões, como você falou?
1: Assim, não foi algo que foi se construindo, né? É... A verdade é que eu, eu, eu trabalhava como, com jornalismo, mas é uma profissão muito difícil. E aí, eu me inquieto com isso, eu comecei a me aprofundar muito em questões de educação financeira, finanças, é, empreendedorismo também. E assim, sempre pesquisando, coisas que eu poderia fazer sem abrir mão da minha profissão naquele momento. Eu não, uhum. não pensava em largar a profissão. Então eu tive ideias, eu tive várias coisas e me veio esse, essa oportunidade de investir em imóveis. E eu pensei, poxa, com um leilão de imóveis posso conseguir comprar um imóvel. É, é, 40% abaixo do valor de mercado, eu posso financiar, né? Uhum. Eu posso financiar e eu não preciso, ao contrário de um, de, um, um negócio com um negócio, um ponto físico, por exemplo, eu não preciso estar tá me dedicando número de X horas por dia na, naquele investimento. Uhum. Então... Foi, acho que meio que por aí que eu comecei no, no mercado imobiliário. Eu vi que era algo que eu poderia investir sem estar abrindo mão do meu trabalho. Que na época, é, como eu trabalhava na área de esportes, com futebol, então assim, eu trabalhava sábado, domingo, às vezes tinha jogo quarta-feira à noite, eu trabalhava à noite. Então meus horários eram muito incertos e que ter essa uma dedicação constante para isso. Sim. Então foi, que foi eu assim acho... que surgiu é, o mercado imobiliário na minha
0: vida, basicamente. O que eu acho super legal dessa sua fala é que ela me traz dois insights nos quais eu acredito muito, que de um lado eu mesmo, quando estava avaliando a minha carreira, os meus primeiros estudos foram em ciências políticas, tive reflexões parecidas com a que você falou, de que mesmo que eu tivesse a melhor carreira possível, eu imaginava, era uma carreira que em termos de ambições e de independência financeira, ela demoraria muito para se concretizar, né? Que eu acho que é um pouco do que você falou, que o jornalismo também é um campo que tem uma carreira mais alongada, demora, é complexo, tem uma concorrência, tem uma questão também, não vamos nos adentrar nisso, de, de, de uma decadência né? em função de tanto jornalismo, tanta coisa que está sendo feita. E também, por outro lado, que eu acho que é um dos caminhos da riqueza, é a famosa questão de fazer o dinheiro trabalhar por você, né? E você expressou isso muito bem quando você fala que queria investir em coisas que não tomassem horas do meu tempo, porque eu não tinha mais horas do meu tempo. E é uma coisa que eu falo sempre para os nossos clientes, cara, dinheiro não vale nada. Eu sei que isso é uma expressão um pouco exagerada, mas, assim, se você não trocar dinheiro por alguma coisa de valor ao longo do tempo esse dinheiro vai perder valor, porque tem um negócio que chama inflação que consome ele, então é, é, essa questão de investir em leilões, eu acho que é super legal e queria me adentrar um pouquinho nela eu sei que é, nesse momento não é mais o foco das suas atenções mas sempre chega cliente pedindo e aí, compre leilão, o que, que você acha o que, que você não acha, e a minha opinião é que para você investir em leilões, você tem que ter duas coisas primeiro, a minha pessoal que eu não investirei em leilões de imóveis ocupados Então eu acho que tem uma questão é, é, Que eu não gostaria de tirar ninguém de um imóvel etc., e, tal. e a outra é dos cuidados é, é, de, Que você tem que tomar Porque aqueles imóveis Por mais que estão sendo garantidos Vendidos em leilão Tem toda uma, um, um, uma questão De due diligence que é feita pelo leiloeiro Existem questões legais Que podem acontecer Leilões podem ser anulados Imóveis podem ser é... Enfim, existem cuidados tem né, cuidado que você precisa tomar, certo, Rodrigo? Com certeza. Tocando no ponto dos imóveis ocupados,
1: isso é algo bastante delicado, com certeza. É algo que o imóvel está envolvido com o emocional da pessoa. É, é um instrumento que, é, por um lado, ele existe... Justamente para o banco ter a garantia de que vai receber o pagamento. E se esse instrumento não, não existisse, os juros de financiamento iam ser muito mais altos porque ia ser um risco maior para o banco. Né? Se você fazer uma análise fria dessa
0: Sim. situação. Né? E qual, qual foi a sua, a sua outra pergunta? A outra pergunta foi sobre o fato de se tomar alguns cuidados. Né? Não necessariamente porque o imóvel está em leilão, e está se batendo ali o martelo e o leiloeiro está fechando a compra, que isso é 100% seguro. Né? Tem algumas, é, é, algumas questões que precisam ser avaliadas e não é para todo mundo, e não é para entrar em leilão sem ter uma assessoria jurídica, é o um mínimo de conhecimento. Né? Essa é a minha opinião, queria saber a sua. então Com certeza, muito importante você ter
1: uma assessoria jurídica. É, o custo de você pagar um advogado para fazer uma diligência para você é, é baixo em relação ao risco que você está tomando se você é, é, compra um, um imóvel que tem algum tipo de embaraço. Agora, vale salientar que em qualquer situação, num leilão judicial ou extrajudicial, no caso do judicial, se é, o, no caso a pessoa que está morando no imóvel, comprovar que aquele leilão tem alguma irregularidade o arrematante ele vai receber o dinheiro de volta com correção. E no caso do banco, também. Porém, leva-se um, um, um certo tempo, enfim. Mas para evitar é essa situação, né? <risos> não, é importantíssimo fazer, fazer a diligência. Mas eu acho que mais, muito importante também, e é um outro pilar aí no investimento em leilão, é você ter conhecimento do mercado que você está atuando. Então, assim, eu vejo muita gente que arremata imóvel no leilão com preço quase do, do, do valor de mercado. E aí o um imóvel ainda está ocupado, ainda você vai ter que gastar com advogado. E aí, às vezes, o imóvel está num estado de conservação muito pior do que um outro imóvel que você vai pagar 20, 30 mil a mais,
0: mas não, não vai precisar ter o mesmo nível de intervenção de reforma, entendeu? Cara, você sabe que eu morei num, num, num prédio na Santa Cecília, que um, um apartamento foi a Leilão, né? E aí, por pura curiosidade, eu acabei salvando esse link, acompanhando o Leilão. E aí o, o, o preço da segunda praça realmente estava interessante. Esse é um apartamento que, sei lá, tem uns 30 metros quadrados, numa condição de reformado ele valeria 300 mil, mais ou menos. E pelas fotos, enfim, do, 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 do anúncio e tudo mais, detonadíssimo o imóvel. Só que, por estar na segunda praça, ele estava começando, sei lá, em 140 mil, alguma coisa assim. E eu acho que, dentro do leilão, às vezes, as pessoas se deixam transportar pela emoção de ter acompanhado, salvado aquele link, achado que era uma oportunidade, etc. E, no caso, esse imóvel acabou sendo vendido por 270 ou 280 mil reais, que, se você somar a reforma, mais o custo do leiloeiro, mais, não sei é o tipo que, caro, os caras... Quem arrematou esse imóvel perdeu uns 30, 40 mil reais, sabe? Tipo, então eu endosso e concordo totalmente aí com o que você falou. Não é porque está em leilão que é uma oportunidade e estabeleça também um preço limite, né? Porque senão você se deixa levar ali pela emoção de querer ganhar o leilão, mas na verdade você está perdendo dinheiro. Ah, com certeza.
1: Está fazendo a alegria do leiloeiro só.
0: <risos> Exatamente. <risos> E, e, e aí você me contou que, certo ponto, essa atividade ia bem e alguns amigos também começaram a te procurar. E aí que, eu acredito, começou a surgir na sua cabeça a possibilidade de ter um consultor de investimentos e também um consultor imobiliário, né? Você, você pegou o crédito e começou a atuar como corretor também.
1: Sim. É, depois que eu fiz a minha primeira operação, né? É, eu vi que, pô, com uma ou duas operações eu tinha potencial de ganhar mais do que um ano de salário, aí eu pedi demissão da TV Globo e decidi só dedicar 100% ao, ao mercado imobiliário, porém quando você trabalha só com o um leilão você fica com muito tempo livre, basicamente eu pesquisava é, vários editais para tentar encontrar as melhores oportunidades, uma, duas vezes por... por por semana ou por mês, enfim, esporadicamente. Eu ia visitar os imóveis em loco, então eu ia ver o local, ia, ia fazer uma análise presencial e depois eu só participar do leilão. Então, não, não exigia muito do meu tempo. Como eu fiquei com o tempo livre, eu falei, poxa, vou aproveitar esse meu tempo livre, vou me aprofundar mais ainda no mercado imobiliário, fiz um curso de TPI, eu, eu gostei, Inclusive, eu achava que ia ser chato, mas foi muito legal. Eu achei importante eu ter feito um curso presencial. A gente faz um curso online, mas o curso presencial é muito bacana porque você vai estar tendo contato com profissionais que já atuam no mercado, que já têm uma experiência e eles podem passar essa experiência para você. Né? Então, eu aproveitei bastante o curso de TTI, tirei o creche e, além de trabalhar com os investimentos em leilão eu passei
0: a vender e alugar imóveis intermediando essas negociações, né? Sim, sim. E como que é o mercado de, de Recife? Você vê aí é, similaridades com São Paulo por serem capitais de estados ou são mercados completamente diferentes por terem aí topografias é, de mar e, e interior, no caso São Paulo, né? É que não está perto do mar, ou não tão perto assim, é, você vê diferenças ou, ou realmente é parecido? É tá um mercado completamente diferente. É, eu acho que
1: começando pela construção dos imóveis, acabamento, né? Então, aqui em São Paulo tem muito piso quente, piso frio. Lá em Recife, está na praia, então não faz frio. Então, os apartamentos... E tem porcelanato e tudo, eles são até melhores. O revestimento dos prédios é diferente, eu acho que garagem, né? Uhum. Mas, é, em relação a, a, ao mercado, São Paulo é um mercado muito maior. Eu, eu posso dizer, afirmar que é um mercado, um mercado global, porque você tem pessoas do mundo inteiro que compram e investem em imóveis aqui. Eu acho que mais na América Latina, mas ainda assim tem, tem estrangeiro. E tem gente do Brasil inteiro que tem imóvel aqui também. Então, pô, tem muita gente bem sucedida em Recife, que vem muito para São Paulo, tem um imóvel... Em Recife tem um imóvel em São Paulo. isso é com todas as capitais, né? Então, Sim. aqui é um mercado muito, muito maior, com muito mais possibilidade, mas muito mais concorrido também, né? Recife, falando de Recife, tem essa situação do mar... É... É uma cidade muito avançada, a região geográfica, né? a geografia de Recife. É uma cidade que é, tem, acho que, e 70.0, quase 2 milhões de habitantes só em Recife. E quase, acho que, uns 3,5, 4 na região metropolitana. E é uma cidade muito verticalizada. Então... É, acho que isso, essa é outra diferença também Porque aqui em São Paulo é, muito, é tinha muito mais verticalizado Mas ainda tem muita casa de alto padrão né Você encontra casas de alto padrão para vender em Recife E as pessoas não, não gostam muito
0: de casa A maioria dos imóveis são em mesmo, em iniciais A gente inclusive teve algumas conversas super legais Quando né? a gente estava fazendo a pesquisa do Prédio do Brasil né? Sobre Recife e realmente tem uma fase ali do modernismo com o Wandelcock e Tinoco, enfim, dentre outros, que são arquitetos que fazem alguns edifícios muito legais em Recife. E aí queria te perguntar, já que eu fui pelo Google Street viajando um pouco ali pelas ruas e por esses edifícios, se, como em outras cidades de praia, é, ao contrário do que se pensa, a Orla não é o lugar mais... Valorizado. É por aí também em Recife? Tem alguns lugares nas outras quadras um, um, um pouco mais afastados, né? não tão longe do mar, mas que são mais valorizados do que a Orla ou a Orla em Recife é o lugar mais valorizado? É, a Orla é um dos lugares mais valorizados,
1: mas não é o mais valorizado. Né? Uhum. Não sei se eu estaria certo no, no meu palpite, mas... A impressão que eu tenho é que é, Boa Viagem é, é muito grande, né? o bairro Boa Viagem. Então, você tem muitos e muitos prédios. Tem uma área em Recife, na zona norte do Recife, que é Casa Forte, Jaqueira, Parna Parnamirim, que é um, um lugar muito procurado, fica ali é, o, o Rio Capibari de Costa, esses bairros, tem o Parque da Jaqueira. E lá o, metro, o preço do metro quadrado é ainda mais alto do que em Boa Viagem. E lá, o que, que acontece? Já não tem mais espaço para construir prédios. Né? Boa Viagem está ficando assim também. Já tem construtora comprando os prédios menores e mais antigos para fazer uns maiores em Boa Viagem. Mas Boa Viagem tem mais território, eu diria. É muito, curioso,
0: é muito curioso porque eu, quando eu cheguei no Brasil, os meus primeiros seis meses, um pouco mais que isso, eu morei em Santos, né? E Santos tem uma coisa parecida também, onde, sim, tem coisas valorizadas na orla, mas os prédios mais valorizados não estão na orla. É, é claro que a visão do mar valoriza os apartamentos e tudo mais, mas, de novo, tem lugares mais afastados, segunda quadra, terceira quadra, algumas ruas muito específicas que acabam sendo as queridinhas em, em cada bairro. E aí, é claro, também os empreendimentos acabam fazendo a diferença. Por isso que tinha essa curiosidade sobre Recife e achei que é parecido. Isso é, 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 é muito interessante. E aí, está é, me contando, né a gente já é amigo há uns anos, se conhece, já bateu muitos papos sobre o mercado imobiliário, que, em certo ponto, eu acho que dentro de, de ser corretor e também de ter é, é, essa, esse trabalho com leilões, uma das coisas que te incomoda e que me incomoda também é a simetria né? que a gente encontra de informações é, sobre o mercado imobiliário de uma maneira geral. Quando você quer fazer uma análise micro, você consegue informações públicas, né? números de matrícula, os últimos negócios, etc. Não é uma busca fácil, mas quando você quer fazer um comparativo de mercado a nível nacional, numa análise mais macro, é impossível, na verdade. E, e, e essa era uma das coisas que não só te incomodava, mas você comentou comigo que inclusive você quase acabou né, fazendo mau negócio por conta disso. Queria que você comentasse um pouco. Ah, sim. Foi no, no, no primeiro negócio que eu fiz,
1: né? É, foi por volta de. Foi em 2014, 2015. Então, a gente estava acabando de sair do boom imobiliário no Brasil todo, né? E aí, eu encontrei esse imóvel para venda em leilão, que estava com preço bem atrativo, né? E aí eu fui lá no prédio. Tinha um vizinho que, falou, que, que comentou comigo, ah, eu vendo o meu, e ele falou o preço que ele vendia, era tipo o dobro do valor que estava no, no leilão. Na verdade, nem era um leilão, era uma concorrência pública. Uma outra modalidade de, de você adquirir imóveis adjudicados pela Caixa Econômica Federal. Tá? É... Mas aí eu falei, não, esse cara está tá, tá delirando, ele está pedindo muito. E aí eu fui procurar os anúncios na internet. E aí os anúncios estavam, pô uns 15% abaixo do que ele pediu, 15% 20%. Mas aí tinha outros anúncios nesse mesmo prédio. Aí o que eu pensei? Vou comprar no leilão, vou vender aí 10% abaixo desses anúncios e eu consigo vender rápido. E aí não foi o que aconteceu. Tiveram outros é, percalços aí no, no, no caminho, né? É, era uma época que o, o governo... Dilma estava meio estável, ainda não tinha rolado impeachment, mas eu lembro que foi uma época que acabaram os recursos da, da poupança e antes a Caixa que financiava 90% passou a financiar 50%. Aos 45% do segundo tempo encontrei dois compradores que tinham uma carta de crédito que ia vencer em um mês e aí a gente fez negócio, mas eu meio que fiquei praticamente aí no zero a zero nessa primeira operação que eu fiz. Se eu tivesse a experiência, na época, de pegar as matrículas, né, tanto desse edifício quanto de outros, fazer uma análise mais exaustiva para entender mais o, o, o preço verdadeiro do, do valor de mercado e não só o que estava anunciado naquela época, eu talvez ou não teria ido nessa oportunidade ou eu, eu, eu teria indo mais, pisando mais firme no chão, sabe? Mas foi é, ótimo, sim. foi ótimo. Foi um grande aprendizado para mim.
0: Acho que é, é, é muito legal porque daí você começou, você estava comentando comigo, a pesquisar na internet, é, enfim, pessoas que tivessem mentalidades como a sua. E até queria te perguntar, porque para mim não ficou claro, o que você quis dizer, a gente estava conversando antes do Telefonema, com pesquisar tecnologias de blockchain aplicáveis ao mercado imobiliário, que é o jeito que você achou seu sócio e amigo Júlio. Então, explica um pouco essa história e depois conta desse encontro.
1: Assim, 2017 era um ano em que o Bitcoin né, estava em voga, vamos dizer assim. Né? Várias notícias era um dos assuntos mais falados, o preço começava a subir. E aí eu comecei a pesquisar, né? eu sou curioso, eu comecei a pesquisar, a ler tudo que eu encontrava sobre esse assunto. E aí eu vi que pô, tinha, sei lá, várias promessas, aplicação do, da tecnologia blockchain não só para a, a transação monetária, mas, sei lá, para registrar documentos. E aí eu pensei, pô, isso pode impromete então, com o mercado imobiliário. E aí eu comecei a pesquisar mercado imobiliário e as tecnologias blockchain que podem ser aplicadas a ele. E nisso eu encontrei um artigo que eu achei super interessante, que o, o Júlio, que mais tarde iria virar meu sócio, né, havia escrito. E aí foi assim que eu conheci o, o Júlio, eu vi esse artigo dele e aí eu abri o Facebook dele e vi que ele era de gentife, e a gente tinha vários amigos em comum. Então, eu fui entrar em contato com ele. né Falei, ah, pô, legal o seu artigo e tal. A gente começou a conversar. E nessa época ele veio me falar da ideia da Infoprop. E a Infoprop, assim, a ideia da, da Infoprop seria coletar dados a respeito do valor verdadeiro da venda. O valor em que as transações realmente aconteceram, valor e data. Eu achei muito bacana e eu já tinha sentido essa dor na pele né, com essa experiência que eu relatei aí do, do, da minha primeira aquisição, que eu saí no 0 a 0 porque não, eu não tinha muita informação, não sabia qual era o preço de mercado do, da,
0: daquele imóvel. Bacana. E aí você contou que vocês entraram em contato, foi uma sinergia imediata, tanto que você sugeriu para ele que você toparia cuidar de graça até da parte de criação de conteúdo para o marketing do Infopróprio e vocês começaram essa colaboração, né? meio que sem saber no que ia dar. Ou estou errando a direção aí?
1: Assim, o, o, o Júlio ele já estava mais por dentro desse mundo de startup, tecnologia, inovação. Isso na época era o mais novo para mim. Mas eu fiquei super empolgado e eu comecei a escrever conteúdo. Né? É... Depois disso, a startup passou num programa de aceleração, um dos maiores daqui de São Paulo, que foi a Startup Farm. Eu participei desse programa de aceleração. E, assim, achei. Muito bacana. E aí, quando eu voltei para Recife, eu conversei com minha esposa e a gente decidiu apostar na ideia da Infoprop. Ela se mudou comigo para São Paulo para a gente, <risos> para eu, no caso, entender e ela ficou trabalhando aqui. Né?
0: Sim. Uma coisa divertida que, que você me contou é que foi realmente uma mudança abrupta, né? Vocês não tinham planos de vir para São Paulo nem de longe. Na verdade, vocês tinham plano de fincar as raízes em Recife, né? É, tanto que vocês casaram, foram fazer a lua de mel, compraram os eletrodomésticos no Black Friday e aí, do nada, venderam tudo na OLX e vieram para São Paulo. Foi isso mesmo?
1: Foi isso mesmo. É... Eu ia... A gente já está com a nossa vida assim, estruturada lá em Recife. Tinha um apartamento para a gente morar. É. Foi adquirido em Leilão também. Um apartamento perto da praia, muito legal. É. E a gente meio que casou em setembro e novembro. Comprou todos os eletrodomésticos de uma vez só na Black Friday para aproveitar a promoção. né? Então, a gente comprou TV geladeira, fogão, máquina de lavar, ar-condicionado, tudo, tudo para mobiliar a casa. É, e aí, aí eu, eu queria ir para São Paulo, ela também queria, mas a gente estava com todos esses eletrodomésticos, que a gente tinha comprado na, na Black Friday, estavam as caixas lá na, na casa do pai dela. Aí a gente decidiu vender. <risos> Vendemos tudo e, e a gente veio para São Paulo Pra eu alugar o imóvel aqui, uma coisa legal também. Eu utilizei já os dados da Infoprop, quando eu vim em, no começo de 2018. A plataforma já estava rolando, já tinha informação de aluguel. E aí eu, eu consegui me balizar para pegar um aluguel aqui, num preço bacana. É o apartamento, inclusive, que eu moro até hoje. E a gente chegou aqui no, no apartamento e não tinha nada. Sabe, sabe aquela história do casal que você em casa e não tem nada, nada, nada? Não tinha absolutamente nada. Eu meio que aluguei praticamente por telefone. Quando eu vim uhum. aqui para São Paulo, peguei um Airbnb, fiz a visita, falei é esse. Eu também já, assim, eu já... Por ter trabalhado no mercado imobiliário, você tem uma noção melhor pelas fotos. Você sabe dizer quando o um imóvel está detonado ou não está, né? Então, pelas fotos eu vi que era um imóvel que estava com, com reforma nas áreas molhadas e tal. Aí eu falei, pô, é esse, estava num preço muito bom. Aí a gente veio para cá, eu peguei, sei lá, menos de uma semana de R&B, Fizemos a visita, fechamos o, o contrato, se mudou para cá, não tinha nada em casa. Aí, aí a gente teve que ir comprando as coisas aos poucos.
0: E uma coisa que, que, que acho muito interessante para a gente inter, entrar dentro do papo do, do Infoprop é que toda startup né, tem apaixonados por trás e toda startup tenta resolver uma dor. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre quais eram ou são, né? na verdade, os preceitos da Infoprop e qual que é o objetivo né? que vocês é, é, almejavam e almejam, porque eu acho que é, é, esse tipo de, de, de problema continua existindo e a gente tem muito trabalho aí pela frente para deixar o mercado é, imobiliário brasileiro mais transparente. Né? Sim, sim. Olha, o que a gente
1: via é que o mercado imobiliário... É, se a gente comparasse a nível tecnológico com vários outros mercados, era meio que um dinossauro, assim. Então, tinha muita pouca tecnologia envolvida. É, a gente já, já tinha, claro, anúncios online. Isso daí foi um passo que aconteceu. Então, antes disso, era ainda pior. As pessoas tinham que ver no jornal ou só procurar por placa. Enfim mas tinha muita pouca tecnologia envolvida nesse processo. É... Das dores que a gente via, essa, essa falta de informação, a gente começou a entender que implicava em vários aspectos negativos. Né? O tempo para um imóvel ser vendido no Brasil é tipo, absurdamente longo. Um ano e quatro meses. Né? E a gente comparava com os Estados Unidos, que... Lá já existe esse tipo de transparência nas informações há muitos e muitos anos. Né? Lá, o tempo médio para se vender um imóvel é 75, 70 dias. Né? Claro que a informação, a transparência nas informações, não é o único aspecto que vai influenciar na liquidez do imóvel. Mas é um aspecto muito importante
0: e que a gente ainda tem muito para melhorar aqui. Né? Sim, sim, com certeza. É, a gente está numa caminhada aí para revolucionar esse mercado, ao mesmo tempo que eu acho que a revolução é também feita na melhora dos processos e dos profissionais. O que eu quero dizer com isso? É, a gente tem essa simetria porque muitas vezes a gente considera o que está anunciado o, o, o valor de mercado, digamos assim né? E esse é um dos maiores erros que são cometidos Porque, cara, anunciar e pedir Você pode pedir o que você quiser Então, independentemente que o senhor mercado esteja pagando 500 mil no seu apartamento Se você achar que você deve anunciar por um milhão Você vai lá e anuncia por um milhão E aí você ajuda, entre aspas, a criar essa simetria de mercado Uma das coisas que nós, como corretores Acho que você deve concordar com isso é, é, ajudamos né? quando fazemos um bom trabalho, embasamos o nosso trabalho em dados, é realmente falar para o proprietário, cara, você pode anunciar para um milhão, mas se você quiser vender, hoje o mercado está pagando 500 mil e a gente deveria anunciar muito próximo desse valor, porque, como você mesmo falou, se a gente anunciar acima, a gente vai levar um ano, um ano e meio para vender e não vai ser um bom resultado. Ou seja, não sei qual é a sua experiência na corretagem nesse sentido, mas o melhor jeito para fazer um mau negócio é sobreprecificar o imóvel. Né? A maioria dos proprietários fala, ah, mas todo mundo vai chegar, vai querer negociar, a gordura, então vamos colocar acima, ok, dá para ter um pouquinho de gordura, mas se você exagerar na gordura, você não vai ter visitas, você vai ter uma exposição no mercado muito maior da que é necessária, inclusive você vai formar uma pegada digital do seu imóvel, as né? pessoas vão ver. Que está no mercado há muito tempo, e você vai ter que fazer reduções progressivas de valor, até eventualmente chegar no valor mais baixo daquilo que você receberia se você iniciasse no mercado com o um valor correto. O que, que você acha, Rodrigo?
1: É, eu acho que eu concordo, em gênero, número de grau, você, mas, com você, mas as pessoas elas querem é, ver ele para crer, né? Muitas querem ver ele para crer, e é isso mesmo então assim digamos que o valor investido de um imóvel num edifício ele seja entre 600 e 700 mil vai um morador e coloca lá 800 vai outro e anuncia por 850 chega o terceiro e fala pô tem um vizinho aqui por 800 tem outro por 850 mas o meu imóvel claro não o meu imóvel é muito mais bonito que o dele o meu imóvel é muito melhor eu coloquei um mármore aqui no, 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 no banheiro. Olha como está lindo e maravilhoso o meu, meu apartamento. Eu vou vender aqui por 870. E aí você vai fazendo essa, esse, digamos, essa, essa bola de neve né, no, no, no preço do anúncio. E isso só atrapalha. né? Até chegar a um ponto que alguém vai cair na real. Que, não tá, que ninguém está recebendo visita ou que as visitas que aparecem não dão proposta. E quem está sentindo uma necessidade maior da venda, vai reduzindo e vai meio que, eu diria que, tateando as escuras até encontrar o preço de mercado. Né? E, uhum. assim, não dá para brigar contra o mercado. O imóvel vale o que as pessoas vão pagar por ele.
0: Sim, sim, é, sim. É, é isso. Um dos erros e... mais comuns que eu vejo no mercado, você deve ter visto várias vezes, é as pessoas acharem que o que vale o vale imóvel dela é o valor que resolve o problema delas. Né? É, uhum. já, já ouvi muitas vezes, ah, mas se eu vender aqui, eu não compro não sei aonde. Ah, Mas se eu vender aqui, eu não resolvo a dívida que eu tenho não sei com que fulano. E aí uma das conscientizações que nós como profissionais acabamos tendo é exatamente isso que você falou. Tem uma coisa que se chama mercado que não está no poder nem do corretor nem do proprietário. É claro que o corretor vai querer fazer uma boa avaliação e vai aspas, brigar por essa avaliação no sentido de defender ela se ele for um bom corretor e for um corretor que fez uma avaliação embasada. Né? Então, eu nunca chego num apartamento sem saber, é, por exemplo, se a gente já teve apartamentos vendidos por ali, é, eventualmente consulto o Infoprop sem babar seu ovo, é, é, para ver se teve alguma transação na rua, em edifícios parecidos, etc. E, tal. e, se eu não tiver essas informações de cara, depois eu vou correr atrás delas exatamente para reduzir essa simetria que você falou De que o vizinho falou que vendeu por 850 tá? Ah, ok, mas qual era a unidade do vizinho? Ah, a unidade 22 Vou lá, puxo a matrícula e falo Cara, tá aqui, vendeu por 730 Só que quando ele vai te mudar Ele não vai falar que fez mal negócio, né? Se ele puder deixar o edifício falando o zelador Ah, você não sabe, fiz um puta negócio Não sei o que, Ele vai deixar essa informação E aí, eventualmente, vira é, é, Esse boca a boca de papo furado, na verdade, né? Sim,
1: com certeza Então assim, o, o que eu vejo muito É que o imóvel Ele está muito atrelado ao emocional das pessoas E isso se reflete no preço também né? e, nas, e nas Justificativas Irracionais
0: Para querer aquele determinado valor uhum. né? Sim sim. E, e, e certo ponto O, o infopróprio Recebe aí é, Começa um namoro né, com a ZAP Namoro que se concretiza e queria entender um pouco mais, aí dentro do que você puder falar sobre isso, é, como foi isso, por que a ZAP se interessou pelo Infopropri, é, como está sendo hoje o seu trabalho na ZAP, se o Infopropri continua coletando informações, enfim, qual é o ponto da situação hoje em dia?
1: Bom, é... no começo de 2019, a gente viu essa onda indo para o iBuyer, né? Então, a Infoprop, a gente precisava gerar receita para a Infoprop. Era um modelo 100% gratuito. Dado isso, a gente é, decidiu tentar buscar investimento para utilizar dados como um embasamento para investimentos imobiliários, né? Essas informações para a gente fazer compra, reforma e venda. É, houve. O grupo Zap ele estava se é, movimentando nessa direção também, que o mercado estava indo, e viu uma sinergia é, com o pessoal da Infoprop, né? não só pela questão do, do que a gente tinha conseguido, mas pelo time. Eles queriam um time de empreendedores dentro do projeto de abaiar deles então a aquisição ela foi muito motivada primeiro pelo que a gente tinha conseguido a quantidade de dados que a gente conseguiu e, é, que eles viram por três caras sozinho com quase quase nenhum recurso conseguiram esse impacto né essa atração mas principalmente pelo time eles queriam time de empreendedores e aí houve uhum. a, a, esse casamento, a aquisição da empresa Infoprop. Né? Hoje a gente não trabalha no, na Infoprop, no negócio. Os fundadores, funcionários, todo mundo que anda na Infoprop está no
0: iBuyer, no Zap Home. Mas a Infoprop não coleta mais é, é, informações ou dentro do trabalho da Zap vocês acabam é, é, coletando, enfim... Como que está tá, tá parado? Essa é uma curiosidade minha mesmo.
1: Esse projeto está com uma, uma outra equipe do, do Grupo Zap, né? E assim, eu, é, não sei te dizer se estão coletando ou não, mas agora com a pandemia do coronavírus, acho que até para não enxugar custos, é um projeto que ele não está não, não sendo no continuado standard. da mesma forma.
0: Acho que você tocou num ponto aí super interessante que às vezes as pessoas não entendem sobre empreendedorismo e sobre as questões de comprar empresas, etc. Que é, primeiramente, empreendedorismo são pessoas, ou seja, empresas valem alguma coisa porque tem pessoas boas, times bons por trás das empresas. E o segundo ponto é que é, é, em linha com esse primeiro, quando você adquire uma empresa você adquire os empreendedores por trás dela, né? Então acho que Nisso o Zap foi muito é, é, sensato em pensar putz, a gente tem um projeto bacana Tem uns caras que querem resolver aí a simetria de mercado Então eles vão ser os melhores caras Para conseguir precificar na hora da compra e na hora da revenda Que é um que um iBuyer faz né? Sem entrar em detalhes específicos Mas no final das contas é, é essa a definição de iBuyer né? Sim, com certeza Com certeza Foi muito
1: mais por esse caminho pelo time, pelo time de empreendedores que estavam é, por trás né, do, do, do projeto. Porque a empresa você, a empresa você pode mudar, né? Aí você pode, a gente usa na, no jargão de startups, pivotar. Se algo não está dando muito
0: certo, você muda, toma outra direção, né? Sim. Você faz, e aí vão, faz ser, outra coisa. vão ser exatamente os empreendedores que vão acabar... É, é fazendo isso, e aí eu leio bastante sobre startups, etc. E é muito interessante ver que o dinheiro, o smart money, como ele é chamado, né, ele não premia as ideias, ele premia os empreendedores, ou seja, a ideia pode ser muito boa, mas o smart money não vai chegar na mão dos empreendedores que só tiverem a ideia, vai chegar na mão dos empreendedores que tiverem a ideia, mas que também sejam esses caras que consigam pivotar a ideia se for necessário, como eu estou vendo que está acontecendo agora é, é, nesse tempo de coronavírus, como você falou Várias empresas que trabalhavam com coisas físicas Estão mudando totalmente de rumo Digitalizando, fazendo outras coisas é, Então, vendia laranja Começou a vender vieira E é muito interessante ver esse movimento De, de, de aptidão E acho que nós, como empreendedores é, Sem soberbo, arrogância nenhuma Mas conseguimos liderar aí é, é, Esse grupo é, Pós-pandemia, enfim porque nós não, não, não baseamos a nossa vida em salário. né? A gente não está com medo de ser demitido. A gente tem medo todo medo de não chegar é, é, ao resultado almejável para que as contas sejam pagas, né, Rodrigo?
1: Ah, sim, com certeza. Né? É... Pô, empreendedorismo...
0: Pô, agora eu me perdi também. Não, você me falou, é... e a gente conversa super sobre isso, que, em certo ponto, você foi... Picado, né, pelo bichinho do, do empreendedorismo E queria saber se isso tem mais a ver Com a questão de startup E aí nesse momento iBuyer Ou com a questão realmente só de, de, de empreender é, Como multiplicar ativos Enfim, é, qual que é a sua pegada?
1: Ah, cara é... Muita gente trabalha, né? Assim, a maioria das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, muitas dessas pessoas, elas estão infelizes, né? E, assim, é, eu gostava do, do meu trabalho na TV Globo, eu achava muito legal, eu não tenho nada a reclamar, cobrir Copa do Mundo lá, lá em Recife foi muito legal, mas eu não estava me sentindo completo. Eu acho que é... É, empreendedorismo é meio que isso, você vai atrás de um propósito. Né? Se você está empreendendo só pelo, pelo dinheiro, você pode até ser bem sucedido. Mas será que você vai estar tá completo? Será que você vai estar tá causando um impacto, uma transformação? É, eu acho que é, essas coisas elas são imensuráveis. Assim. Então, é, eu acho que o que movia, porque foi uma loucura para mim, 90% das startups falham, né? é o que vive, né? 90% das startups quebram. É... Felizmente, a gente teve uma saída boa, uma saída positiva, a gente foi adquirido. Vocês se Mas... enquadraram nos 10%? É, a gente se enquadrou nos 10%. É... E se não fosse, tipo, é... toda essa energia que eu sentia em estar fazendo algo com impacto positivo, de estar mudando o status quo de um, de um mercado, de estar trazendo algo novo. Acho que isso é o que me movia a ficar trabalhando, mesmo sem receber salário, mesmo sem saber se ia dar certo ou não. Né?
0: Sim, sim. É, eu acho que todos nós, empreendedores, é, é, temos realmente essa picada, que é uma picada que nos deixa um pouco loucos, né? porque especialmente essa última fala sua é, dentro de um conceito normal né? de trabalhar para é, ter um retorno, etc. e tal, e não fazer isso durante anos, ou fazer isso meio que vendendo almoço para comprar a janta durante anos, seguindo uma paixão, é, é, é coisa de louco mesmo, mas ao mesmo tempo eu indico sempre que as pessoas sigam os próprios sonhos, porque por mais que por alguns anos você carregue o mundo nas costas, você vai estar tá fazendo o que você gosta, e aí eu sempre pergunto para os convidados o que, que você aconselharia aí a um jovem você, ou enfim a um jovem empreendedor que está começando aí uma startup, ou está começando a investir em imóveis o que, que você falaria para é, ajudar aí nessa caminhada é, não desista você vai pensar muitas vezes em desistir
1: né eu acho que uma coisa muito importante é persistência e consistência Se você é persistente Se você não desiste É normal você pensar em, em, em desistir Eu pensei em desistir várias vezes né? Mas se Sim. você ainda assim persevera E se você tem consistência naquilo que você faz Se você tem foco né? é, Você maximiza aí As suas chances de, de resultado né? E assim, Sim. outra coisa que eu, que eu falaria Não ter medo de falhar, não ter medo de errar é, erros acontecem, muitos erros eles podem é, se transformar no empreendedor mais forte e assim, no empreendedorismo você sempre vai ter uma segunda chance você, no fim das contas você não está perdendo nada né? É, para pensar, vamos ver num, num, num cenário B que é a startup que a minha startup não tivesse sido adquirida, a gente não conseguisse investimento, não conseguisse recursos tivesse que apagar a luz e fechar as portas Cara, se eu fosse para qualquer empresa Contar da minha jornada Qualquer A maioria das empresas ia querer me contratar Entendeu? Então assim, hum. eu já com portas abertas Para o mercado de, de trabalho Sim Então é. eu acho que É isso Tem muitas coisas... Desculpa, desculpa. Imagina é, Deixa é, é, eu gravar eu... aqui Quer que eu fale de novo? Pra...
0: Se você quiser repetir só, só essa última parte Eu acho que está de boa
1: Uh, só, só essa última parte mesmo. Uh, esse, eu estava na questão de não ter medo de errar, né? Hum. Então eu vou falar aqui a partir daqui, tá? Então Sim. é isso. Pera, deixa eu falar. <risos> 3, 2, 1. Uh... Então eu é não, isso por que... mais.. Eita, foi mal. Então é isso hum. por mais. As... Oi? Agora ficou até,
0: até vamos até deixar esse pedaço se bobear. Mas você <risos> estava falando, na verdade, de que é, o, a equity, né, o valor de, um, de uma carreira né, no empreendedorismo, ela acaba sendo grande independentemente do fato que você falha ou não. E achei super interessante essa colocação, porque hoje o mercado está mudando muito, né? não é mais os diplomas que você consegue carregar em moldurado na parede, é muito mais as empreitadas que você conseguiu levantar e, e, e levar para frente, né?
1: Ah, com certeza, né? Tipo, muito mais. Os resultados são muito mais importantes do que os títulos, vamos dizer assim, né? Você é da Itália, né? Eu acho uhum. que eu já ouvi em algum lugar dizendo que pô, a Itália é um dos países que tem mais garçons com THD. Né? Sim, então, sim. eu não quero, lógico, eu não quero tipo, desmerecer quem busca a carreira acadêmica. Não é isso. Mas se você só estuda, você faz o seu mestrado, doutorado, e, mas se o seu trabalho não teve um impacto, você não teve um, uma ação concreta, você vai ser mais um
0: ali, né? Sim, a teoria por si só, ela não é suficiente e, por outro lado, que eu acho que é até mais essa questão é, é, dos garçons e aí, nada de mal em ser garçom e nem ser garçom tendo um PHD, mas o, o, o que eu acho que é o mal é ter muitas pessoas preparadas para fazer a mesma coisa, eventualmente nem todas tão boas assim, para poucas vagas, né que é, que é isso, ou seja, em Roma a gente tem, sei lá, não sei quantas pessoas formadas em direito, sendo que as vagas para advogados são relativamente poucas, então, Muitas pessoas que eventualmente teriam um talento ali em fazer alguma outra coisa, como você falou, empreender e tudo mais, e eu concordo super, eu acho que o mundo tem que ir nessa direção, que estão se conformando a procurar uma carreira tradicional e eventualmente nem tem lugar nessa carreira tradicional.
1: Ah, com certeza, assim, é... Se todo mundo segue o mesmo caminho e faz tudo que está no script, né? É aquele mercado fica eventualmente faturado. É, eu penso assim, na época da minha mãe, minha mãe se formou em enfermagem, foi até aqui em, em Campinas, na PUC. Na época dela, eu vi uma carta que meu tio escreveu para ela na época década de 1980. Falou: é, parabéns, minha irmã, você faz parte do 1% da população brasileira que tem um curso superior. E olha como as coisas mudaram hoje, né? Hoje, assim, muito mais gente tem curso superior e todo mundo que, que, que segue o um mesmo caminho, eventualmente você vai se deparar com concorrência. Né? No, no jornalismo é assim. O você... jornalismo é uma profissão muito legal, muito bacana. Uhum. E você não tem uma barreira de entrada muito grande, né? Para você Sim. entrar. Claro, chegou até uma época que você não precisava nem ter universidade, nem ter curso superior. E o que, que acontece? Você tem muita gente querendo ser jornalista para pouca vaga de, de, de jornalismo. Então, natural. Mas o mundo ele é muito plural. né? Você pode seguir aí várias oportunidades. Eu acho que a cada dia que passa a gente tem mais oportunidades também para perseguir mais oportunidades que aparecem e quem corre atrás dessas oportunidades, quem chega primeiro, né? eventualmente larga, sai na frente, larga na frente.
0: né? Sim, eu estou vendo muito isso porque até estava pesquisando que hoje as grandes corporações nem estão olhando mais currículo, estão chamando mais para entrevistas mesmo, fazendo outros tipos de testes que não só uma análise restrita do currículo. Tinha um professor na faculdade que era genial e, e ele me falava, é muito importante sim saber a teoria, mas normalmente as empresas estão interessadas em saber se você tem um diploma é, para ter a comprovação que você sabe levar alguma coisa de A completar alguma coisa que demore anos, que demore empenho, que demore é, é, comprometimento, né? Como é pegar um, um, uma graduação. Rodrigo, eu queria te agradecer aí, super, por essa conversa, mandar um abraço para o Júlio também, é, que não, não participou aqui hoje com a gente, mas que é, eu tenho como querido também, e tomara que a gente possa se ver em breve aí com, com o fim dessa quarentena. Pô,
1: beleza, maravilha, muito obrigado aí pelo convite, adorei a conversa, e vamos que vamos, sucesso aí para Refúgios Urbanos.
0: Sucesso para vocês também da Zap Home, e é isso. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.